0: Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinema. Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Ginger Rogers sur séance radio par BNP Paribas.
1: Bonjour à tous, bonjour Antoine Cyr. Aujourd'hui, le filmographe de Séances radio est comme la semaine dernière consacré à Ginger Rogers, celle qui fut, et Antoine Cyr nous l'a raconté justement dans le dernier numéro du filmographe, la partenaire de Fred Astaire. Oui, mais pas seulement, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Si Ginger Rogers tournait
2: régulièrement d'autres films pendant sa cohabitation avec Fred Astaire dans les comédies musicales, il lui fallut attendre 1937 et Pension d'artiste de Grégory Lacava pour jouer un rôle vraiment gratifiant. Comme son nom l'indique, Pension d'Artiste montre les espoirs, les bonheurs et aussi les tragédies qui jalonnent la vie d'aspirantes comédiennes réunies sous un même toit. La vedette du film est Katharine Hepburn, mais l'histoire et la mise en scène s'attardent largement sur les autres membres du groupe, interprétés par Ginger Rogers, Gail Patrick,
1: Lucille Ball. Pension d'Artiste est un film un peu oublié, mais qui fut nommé à l'Oscar du meilleur film, du meilleur scénario et du meilleur réalisateur. Extrait de la joyeuse musique de Pension d'artiste, elle est signée Roy Webb. Avant Pension d'artiste, Ginger Rogers avait déjà
2: tourné dans quelques films non musicaux et avait été remarquée notamment pour son rôle dans Romance à Manhattan en 1935, un film de Stephen Roberts dans lequel elle incarne une jeune femme désargentée qui aide un sympathique immigré tchèque en situation irrégulière. La toile de fond réaliste de cette comédie sentimentale la rend particulièrement touchante et le jeu de Ginger Rogers est à la hauteur du sujet. L'immigré tchèque est brillamment incarné par Francis Lederer, un authentique Pragois d'origine qui fut une assez modeste carrière à Hollywood mais qui vécut, ce qui n'est tout de même pas mal, centenaire. Dans une interview donnée à l'âge de 97 ans, il se souvint que Ginger Rogers était adorable et qu'il devint ami avec elle et sa mère pendant le tournage de Romance à Nathan.
1: Francis Lederer avait entamé sa carrière donc longtemps avant en étant l'un des amants de Louise Brooks dans le fameux Loulou de Papst.
2: Il faut savoir aussi qu'en 1936 Ginger Rogers avait tout tenté pour essayer d'incarner Elisabeth Ier dans « Marie Stuart » de John Ford, aux côtés de Katharine Hepburn. Évidemment, Katharine Hepburn, c'était une actrice qui était très prise au sérieux par la critique, à défaut de toujours remplir euh, les salles. Et donc, euh, Ginger Rogers avait très envie de cohabiter avec elle, de, de travailler dans ce, dans ce grand projet, et elle s'inscrivit pour un bout d'essai avec John Ford, sous le pseudonyme de Lady Hensley, une mystérieuse actrice shakespearienne, et pourquoi il avait utilisé ce subterfuge Eh bien, c'était pour déjouer les intrigues qui auraient pu empêcher euh, ou faire avorter la réalisation de ce test. C'était un stratagème qui amusa plutôt John Ford, qui évidemment reconnut Ginger Rogers, et qui fit beaucoup rire le producteur en chef de la RKO, Pandro S. Berman, quand on lui raconta l'histoire. Mais il y en a une que ça ne fit pas rire du tout, et que ça plongea même dans une colère noire pendant le, le bout d'essai lui-même, c'est Katharine Hepburn. Et
1: évidemment, ça n'aida pas Ginger Rogers à obtenir le rôle. Rôle qui est finalement à Florence Eldridge, Madame Frédéric March également présente. Dans ma histoire. En
2: 1939, Ginger Rogers joue avec David Niven dans « Mademoiselle et son bébé », une comédie de Garçon canine plus connu comme scénariste et aussi comme auteur d'un formidable livre de mémoire qui est une mine d'anecdotes sur l'âge d'or d'Hollywood. Ginger Rogers interprète une jeune vendeuse dans un grand magasin. Elle est prise pour la mère d'un bébé abandonné. Et là, il va y avoir un concours de circonstances abracadabrantes et euh, aussi l'intervention du fils du patron qui vont l'obliger à garder l'enfant. C'est un film qui est plein de charme et de bonne humeur sur un sujet en définitive assez délicat. Et d'ailleurs, il a été tourné sous l'œil très attentif des censeurs. Lorsqu'elle en reçut le scénario, Ginger Rogers fut très inquiète et écrivit deux jours avant le début du tournage une lettre de trois pages au patron de la RKO, Pandro S. Berman, pour lui exprimer son mécontentement devant ce projet purement commercial. « Vous créez, dit-elle à Berman, une situation autour d'un éclat de rire. Pourquoi Je ne sais pas. Il n'y a pas d'amour entre ces gens-là. » Berman répondit qu'elle se trompait et dut menacer de suspendre le contrat de l'actrice pour l'obliger à tourner. Avec le recul, elle lui donna raison. Le personnage de Ginger Rogers est plein d'humanité et l'alchimie qu'elle forme avec un David Niven au sommet de sa forme fonctionne très bien. Les critiques
1: saluèrent ce petit chef d'œuvre de drôlerie plutôt audacieux pour son époque. C'est le premier, premier rôle de David Niven. Hein. Jusque-là, il était considéré comme un excellent second rôle.
0: Oh, « Look, Mr Merlin, I'll tell you the truth. Your son put me up to this and he's the father. Dad, this is the truth. He's the father. Wait a minute. I'm not the father. I don't care who the father is. I'm the grandfather. »
1: Un extrait de « Mademoiselle et son bébé » avec Ginger Rogers euh, qui est consacré ce nouveau numéro du filmographe. On retrouve tout de suite Antoine C.
2: Ginger Rogers tourne ensuite dans deux films très intéressants de Grégory Lacava, qu'elle était très heureuse de retrouver après leur bonne entente sur pension d'artiste. C'est d'une part « La fille de la 5e avenue » en 1939 et « Primrose Path » en 1940. Dans l'Amérique encore marquée par les traces de la Grande Dépression, ces deux films donnent à Ginger Rogers le rôle d'une jeune femme d'origine modeste à laquelle beaucoup d'Américaines pouvaient s'identifier. Dans La fille de la 5ème avenue, Ginger Rogers joue une femme sans le sou dont la route croise, celle de Walter Connolly, un acteur un petit peu un peu rondouillard, qui jouait souvent le second rôle, mais qui a un vrai premier rôle, et donc qui joue un homme devenu très riche, presque par hasard. Et donc la, la rencontre de, de Ginger Rogers, cette fille du peuple, et de Walter Connolly, cet, cet homme enrichi, a lieu à Central Park, où Connolly est parti se changer les idées, après avoir constaté que tous les siens avaient oublié la date de son anniversaire. Et là, il décide de recruter la jeune femme dans un rôle trouble de dame de, de compagnie, mais sans autre arrière-pensée que de briser l'indifférence des siens. C'est un rôle difficile pour Ginger Rogers, dont le charme ni totalement aristocratique, ni totalement plébéien, fait ici merveille. C'est peut-être la consécration d'actrice dont elle rêvait. Initialement, à la fin de ce film, elle quittait solitaire cette famille qui venait de retrouver le bonheur grâce à son passage, parce qu'évidemment, ça avait fait une espèce d'électrochoc. Mais lors des avant-premières, il y a eu des spectateurs absolument furieux qui ont réclamé que Ginger Rogers aussi... Est sa part de bonheur à la fin du film et des scènes additionnelles furent tournées pour lui permettre d'épouser Tim Holt qui incarne le fils de Walter Connolly. Dotée de cette fin plus heureuse, la fille de la
1: 5e Avenue fut un gros succès commercial. Et comme pour Mademoiselle et son bébé, le monteur de ce film n'est autre que Robert Wise qui passera à la réalisation trois ans plus tard. Dans Primrose Pass, Ginger Rogers côtoie Joel McCree, un des plus charmants
2: séducteurs hollywoodiens de l'époque. Elle interprète une jeune fille qui vit dans un quartier très populaire, dans une famille d'ivrognes et de femmes de mauvaise vie qui compte sur elle pour séduire un homme riche au crochet duquel ils vont tous vivre. Finalement, elle tombe amoureuse de Joel McCree en tenancier d'un modeste estaminet. Elle l'épouse en lui cachant sa famille et elle affirme qu'elle se compose de gens très stricts qui sont susceptibles donc de rejeter son mari Joël McCree. Mais évidemment, à un moment, Joël McCreed découvre la réalité. Il découvre qu'en fait, ça, cette famille, ce ne sont pas des gens très stricts, mais des gens vraiment de, de, de très très basses conditions et, et surtout de, de mœurs extrêmement euh, viles dans, dans l'Amérique de l'époque. Euh, et, et il prend très mal le mensonge de sa jeune épouse. C'est un film émouvant pour lequel Ginger Rogers tourne radicalement le dos aux toilettes resplendissantes des comédies musicales, dans lequel elle joue teinte en brune et sans aucun maquillage. Bon, évidemment, elle manque un peu de fragilité et de juvénilité pour ce rôle, et elle n'est
1: quand même pas totalement convaincante. En France, la prime verre du titre original fut remplacée par un lys. C'est donc le lys du ruisseau qui fut exploité de ce côté-ci de l'Atlantique à partir de
2: 1940. En 1940, justement, Ginger Rogers obtient le grand rôle dont elle rêvait dans un Woman Pictures avec Kitty Foyle, réalisé par un des grands Hollywood de l'époque, Sam Wood. Encore sur une musique de Roy Webb. Le film est construit en flashback et après un prologue un peu poussif sur l'évolution de la condition féminine à travers les âges, il débute alors que Kitty Foyle, une vendeuse en parfumerie interprétée par Ginger Rogers, est sur le point de se marier avec un médecin gentil mais un peu fauché, James Craig. Il lui a donné rendez-vous à minuit après une consultation d'urgence. Mais Kitty est attendue dans sa chambre d'hôtel par Wynne Strafford, interprété par Denis Morgan, un fils de très bonne famille qu'elle aime depuis de nombreuses années. Ce fils de bonne famille, elle rêvait de l'épouser, mais ses parents, qui sont des grands bourgeois de Philadelphie, ont avec hypocrisie et suavité tout fait pour empêcher ce mariage. Wynn a fini par épouser une femme de sa classe sociale, alors même que Kitty était enceinte de lui. Et donc maintenant le voici de retour, annonçant qu'il a quitté sa femme et proposant à Kitty de la retrouver à minuit pour l'emmener en Amérique du Sud au moment où elle doit choisir entre la promesse sincère de l'homme simple et le nouveau projet flamboyant du Playboy qu'elle aime avec passion, Kitty plonge dans ses souvenirs, et surtout dans les moments qu'elle a passés avec ce fameux win, suite d'espoirs immenses et de déceptions cruelles. Le film n'a pas la puissance des plus grands Women's Pictures avec Barbara Stanwyck ou même Irene Dune, mais il comporte quelques instants de grâce, où la rencontre entre la simplicité de Ginger Rogers... Et la justesse d'observation des scénaristes, parmi lesquels Dalton Trumbo, fait merveille. C'est le cas dans la scène où les parents de Wynne expliquent comme une évidence à Kitty qu'elle ne saurait épouser leur fils sans passer par une école pour se dégrossir. Et puis c'est aussi le cas dans ces moments poignants où la jeune femme, abandonnée par l'homme qu'elle aime, décide de reporter son amour sur son enfant qui, hélas, ne vivra pas. Kitty Foyle vaut à Ginger Rogers un Oscar face à trois des plus grandes actrices de l'histoire d'Hollywood, Bette Davis, Katharine Hepburn et John Fontaine. C'est la consécration
1: dont elle rêvait. Et après avoir vu le film, Fred Astaire lui a adressé une lettre adorable dans laquelle, prophète, il lui prédisait justement les plus grands honneurs. Ginger
2: Rogers retrouvera Sam Wood en 1945 pour le tournage d'Un cœur à Prendre, Heartbeat. Alors ce film, c'est le remake de « Battement de cœur » d'Henri Decoin en 1940, qui avait connu en France un succès considérable. Les deux films racontent la même histoire, celle d'Arlette, une pauvre orpheline en fugue qui se retrouve sans un sou à Paris et fréquente l'école professionnelle de Monsieur Aristide. Or, cette école, elle enseigne un métier typiquement parisien, qui de nos jours encore fait fureur aux heures de pointe dans le métro, celui de pickpocket. Chez Monsieur Aristide, on apprend aux élèves à insinuer furtivement leurs mains dans la poche des victimes, mais aussi à mentir le plus efficacement lorsqu'ils sont pris la main dans le sac. Dans le film français original, la jeune femme, c'est une Danielle Darieux au sommet de sa gloire et âgée de 23 ans. Tandis qu'à Hollywood, donc Ginger Rogers a quand même 34 ans lorsqu'elle est chargée d'interpréter cette jeune fille d'âge quasi scolaire. Le rôle du beau diplomate est tenu respectivement par Claude Dauphin en France et par Jean-Pierre Aumont à Hollywood, et Jean-Pierre Aumont justement qui a eu quand même une solide période hollywoodienne. Dans une scène charmante, l'homme retrouve Arlette transformée en jeune femme du monde qui chante « Charade » de Paul Misraki. Alors les deux versions de cette scène sont très semblables, Sinon que Daniel Darieux, lassivement allongé, caresse un caniche tout en dévoilant de très très belles jambes, tandis que chez Ginger Rogers, le caniche est toujours là, mais le cadrage beaucoup plus serré, beaucoup plus pudique, escamote la, pla la plastique pardon, de l'actrice, dont les atours étaient pourtant bien connus depuis ses comédies musicales. Il faut croire que quand elle dansait en short, c'était convenable de montrer ses jambes, mais lorsqu'elle était allongée... Avec un caniche, c'était beaucoup moins <rire> convenable. Le l'original d'Henri de Coin combine l'impertinence française et le rythme des meilleures comédies amé américaines. C'est une performance que Heartbeat, le remake avec Ginger Rogers du vieux routier Sam Wood
1: est quand même assez loin d'égaler il y a une autre petite différence aussi Daniel Dario a passé son temps à recoiffer son caniche avec un joli peigne bien brillant et Ginger Rogers elle, elle se contente de le caresser, voici Ginger Rogers et son caniche donc dans un cœur à prendre <musique>
0: find the key to my riddle when you find the key to my heart do you feel that you're getting near now if it's not clear now we'll start again can you guess why i'm all a tremble why i want is the girl
1: Jean-Pierre Aumont, arrivé sans qu'elle s'en aperçoive, qui applaudit G.J. Rogers à la fin de, de sa chanson. J'ajouterais que le rôle de M. Aristide, dont on parlait tout à l'heure, le professeur en kleptomanie qui avait été créé dans battement de cœur par l'excentrique Saturne Fabre, a été repris dans... A que rapprendre à Hollywood par le diabolique Basil Rabanne Alors, diabolique ou perspicace, puisqu'il
2: s'est aussi rendu célèbre en incarnant Sherlock Holmes. Exact.
1: Vous écoutez toujours le filmographe sur Séance Radio. On retrouve Antoine Cyr pour la suite de l'histoire, aujourd'hui celle de Ginger Rogers. Dans l'après-guerre, Ginger Rogers
2: tourne moins de films, mais occupe toujours le haut de l'affiche et obtient quelques-uns de ses meilleurs rôles. En 1945, elle joue pour la première fois pour la MGM dans Weekend au Waldorf de Robert Z. Leonard, c'est un remake adapté à l'époque du Grand Hôtel d'Edmund Goulding tourné 13 ans plus tôt Ginger Rogers y côtoie Walter Pigeon et Lana Turner elle y joue un rôle d'ex-star et se similaire à celui de Greta Garbo dans Grand Hôtel ce film vaut aussi par les intermèdes musicaux avec le catalan Xavier Cugat roi de la rumba qui officiait réellement à la tête de l'orchestre jouant à demeure au Waldorf Astoria évidemment prestigieux hôtel de New York
1: Xavier Cugat, le, le roi donc de la rumba, qui aura l'insigne honneur d'être cité par Vanessa Paradis dans le jeu le Taxi, et dont le célèbre Perfidia est repris dans deux
2: films de Wong Kar -wai. Ginger Rogers s'illustre aussi dans l'excellent Storm Warning en 1950, un film de Stuart Eisler où elle partage l'affiche avec Ronald Reagan et Doris Day. Elle incarne une New-Yorkaise en visite chez sa sœur dans un état du sud qui va assister par hasard à un meurtre perpétré par le Ku Klux Klan. Elle a vu le visage des assassins qui avaient retiré leur cagoule et elle découvre bientôt que l'un de ces assassins n'est autre que le fiancé de sa sœur. Bien qu'elle n'ait pas dénoncé le meurtrier au procès qui s'ensuit, elle reste sous la menace des hommes du clan. Un rôle parfaitement interprété par Ginger Rogers, toujours belle, mais débarrassée de ses airs de petite fille qui nuisaient parfois à sa crédibilité dans les mélodrames.
1: Et Ginger Rogers joue dans Storm Warning, grâce à la jalousie de Lauren Bacall, parce qu'elle avait refusé le rôle pour suivre son homme, Humphrey Bogart, qui partait seul au Congo avec Catherine Hepburn pour le tournage évidemment d'African Queen. Du coup,
2: Katharine Hepburn a été extrêmement sage avec Humphrey Bogart et les deux femmes sont devenues très amies à l'occasion de ce tournage. Autre rôle intéressant, celui que Ginger Rogers joue dans La Veuve Noire, un film policier de Nunali Johnson avec Gene Tierney et Van Eflin. Ce dernier, donc Van Eflin, interprète un auteur à succès qui semble coupable du meurtre du jeune scénariste ambitieuse à qui il avait prêté son appartement. Mais l'une de ses amies, interprétée par Ginger Rogers, avait peut-être elle, des raisons
1: secrètes d'en vouloir à la jeune défunte. La veuve noire, c'est aussi l'occasion, une fois n'est pas coutume, de voir Georges Raff, en policier.
2: Ses rôles dramatiques, c'est avant tout grâce aux comédies que Ginger Rogers excelle dans la deuxième partie de sa carrière. Elle joue dans Uniforme et Juponcourt en 1942, produit par la, la Paramount, le premier film hollywoodien de Billy Wilder en tant que réalisateur. Musique de Robert Emmett Delanne. Ginger Rogers incarne une jeune New-Yorkaise qui est lasse de la grande ville et qui décide de retourner dans l'Iowa. Comme elle n'a pas les moyens de payer la totalité de son voyage, elle se déguise en fillette pour bénéficier d'un billet demi-tarif. Poursuivie par les contrôleurs du train, elle se réfugie dans le compartiment d'un bel officier incarné par Ray Milande. Croyant avoir affaire à une gamine de 12 ans, Milande la prend sous son aile, protectrice. Mais la fausse petite fille, elle, va tomber amoureuse de cet homme séduisant qui a par ailleurs une fiancée. C'est une comédie très réussie et non dépourvue de sous entendus véhiculée évidemment par l'extrême prévenance de Remy Land à l'égard de celle qu'il croit être une enfant de 12 ans. Il est vrai, particulièrement épanoui, puisqu'interprétée par une Ginger Rogers de 31 ans. Billy Wilder fut conquis par le talent de l'actrice qui venait, il est vrai, de décrocher l'Oscar pour Kitty Foyle. Elle était formidable, soulignait Wilder, qu'elle appelait « my favorite director » lors de leur rencontre ultérieure. Vers la fin de sa vie, elle dit pourtant J'ai aidé Billy Wilder dans sa carrière plus qu'on ne l'a reconnu. En fait, il semble qu'elle ait surtout accepté ce rôle parce qu'il lui avait été recommandé par Leland Eward qui, en plus d'être son agent et celui de Wilder, était également l'amant de
1: la belle actrice. Et en plus, dans le rôle de sa maman qui apparaît à la fin du film, Ginger fit euh, engager sa propre maman, Lela Rogers, 51 ans, scénariste, assistante du vice-président de l'Air Elle fut aussi, durant la Première Guerre mondiale, l'une des dix premières femmes à s'engager dans les Marines. En 1942, Ginger
2: Rogers partage également l'affiche avec Cary Grant dans l'une de miel mouvementée, une comédie de Léo McCarré produite par la RKO qui se déroule dans l'Europe en guerre. Ginger Rogers a épousé un baron allemand sans savoir qu'il était proche des nazis, mais Cary Grant, un
1: journaliste britannique, va l'aider à découvrir la vérité. Et on y découvre très brièvement dans le rôle du capitaine du bateau à la fin du film à toute fin, Fred Niblo, le réalisateur euh, du signe de Zoro, de Bénure avec Douglas Fairbank ou encore Arène Sanglante avec Rodolphe Valentino. La musique de Lune de Miel mouvementées est également signée Robert Emmett Dolan.
2: Autre comédie majeure dans laquelle brille Ginger Rogers, chérie, je me sens rajeunir, Monkey Business de Howard Hawks en 1952. Ce film est surtout passé à la postérité pour le rôle qui joue Marilyn Monroe en secrétaire aussi gourde que ravissante. En réalité, l'essentiel de l'intrigue tourne autour de Cary Grant en scientifique distrait, proche de celui de l'impossible Monsieur Bébé et Ginger Rogers qui incarne son épouse, le savant. Puis sa femme croit boire un peu de l'élixir de jouvence sur lequel travaille l'éminent homme de science. Ils en absorbent en fait de grandes quantités en buvant au distributeur d'eau dans lequel un chimpanzé, facétieux, du laboratoire, a versé la formule en grande quantité. Rien de très nouveau côté Carrie Grant, toujours excellent dans ce type de rôle, mais Ginger Rogers est très bien aussi, notamment dans la séquence où elle rajeunit et mobilise son savoir-faire de danseuse dans un bebop absolument frénétique qui donne à ce moment-là un sérieux coup de vieux à son partenaire masculin. Elle fut d'ailleurs nommée au Golden Globes dans la catégorie meilleure actrice de comédie ou de comédie musicale beaucoup moins réussi également en 1952 et également avec Marilyn Monroe cinq mariages à l'essai film à sketch d'Edmund Goulding sur un scénario de Nonali Johnson c'est l'une des innombrables comédies américaines qui prennent appui sur le vice de
1: procédure d'un mariage pour créer des situations
2: croustillantes sans être gênées par
1: la censure c'est tout de même l'occasion de découvrir un quasi débutant de 28 ans, un certain Lee Marvin
2: Par exemple, à Bette Davis, Ginger Rogers n'essaie pas de durer au cinéma en jouant des rôles de vieille folle ou de grand-mère indigne. Après avoir été la mère de Carole Lindley dans Harlow, d'Alex Segal en 1965, elle renonce définitivement au cinéma et se tourne vers les scènes de Las Vegas et de Broadway où de nouveaux triomphes l'attendent. Elle fait aussi des apparitions triomphales sur la scène londonienne. Elle tient ainsi 56 semaines au Drury Lane de Londres, dans Mame, après trois ans de Hello Dolly à Broadway. Elle apparaît aussi fréquemment à la télévision. Et passé 70 ans, elle se retire petit à petit de la scène et des écrans, vivant dans son ranch, mais n'hésitant pas à faire des apparitions médiatiques, y compris pour critiquer la colorisation de ses anciens films avec Fred Astaire. Elle mourut à l'âge de 83 ans, Passée d'abord à la postérité comme la partenaire de Fred Astaire pendant ses plus grandes heures de gloire, elle avait été pendant plus de 20 ans la comédienne la plus polyvalente d'Hollywood, comme en témoigne la diversité de sa filmographie que nous espérons vous avoir aidé et incité à redécouvrir. Merci
1: Antoine.
0: Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cire et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas. Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.